0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Daniels bok. Och vi ber Herre att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen. Fyller oss med din heliga ande. Och tala till oss genom den här boken. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Daniel var i samtida med Jeremia. Och samtidigt med Hesekiel. Och första gången vi hör talas om Daniel i år 605 före Kristus. Och då var han bara en ung tonåring. Men det här innebär ju också att när vi nu ska göra bakgrundsstudiet för Daniels bok. Då täcker det ungefär samma generella bakgrund som Jeremia och Hesekiel. Så vi ska... Hoppa över en hel del av det som har gått igenom med de böckerna. Och vi ska titta på det babyloniska imperiet. Som blev det imperium som styrde hela den här regionen från 605 och framåt. Det babyloniska imperiet då brukar vi säga att det börjar 626 före Kristus. Och det sträckte sig fram till 539 före Kristus. Så det är mindre än hundra år vi talar om. Den första kungen hette Nabopolassar. Han styrde från 626 till 605. Och det var han som ledde upproret mot Assyrien. Babel hade varit under Assyrien under en väldigt lång tid. Och man räknar att Babel blev självständigt från och med 626 före Kristus. Det är sant att det var ett antal militära slag mellan Babel och Assyrien. Men Babel var för det mesta segrande i de här striderna. Och tillsammans med medien så besegrade man Assyriens huvudstad Nineveh. Man intog den och ödelade den 612 före Kristus. Den assyriska armén flydde, förskansade sig i Harran i dagens sydöstra Turkiet. Och Egypten kom upp ifrån Egypten för att stötta assyrierna i Harran. Men... De besegrades av Babel och Medien 609 före Kristus. Och sen var det ytterligare ett slag 605 i Karkamish. Och då var både den egyptiska armén besegrad och framförallt den assyriska armén. Och efter 605 så var det alltså Babel som styrde i det här området. Nebuchadnezzar, som är så känd i Bibeln, han styrde över det babyloniska imperiet 650-562 före Kristus. Första gången som man intog Jerusalem var 605. Och då förde han ett antal fångar till Babel och bland dem fanns Daniel och vi kommer titta på det lite senare. Sen intog han Jerusalem igen 597 före Kristus. Och förde 10 000 fångar med sig till Babel. Och bland dem var profeten Hesekiel. Och sen var det också Nebuchadnezzar som slutgiltigt ödelade Jerusalem 586 före Kristus. Nebuchadnezzar han utvidgade och befäste det neobabyloniska imperiet och det här imperiet är också känt som det kaldeiska riket så ibland möter man det uttrycket men det är alltså samma rike, det är det babyloniska imperiet. I grova drag så styrde han över samma områden som Assyrien hade styrt över. Förutom uppe i nordost, där var det medien som kontrollerade det som tidigare Assyrien hade kontrollerat. Efter Nebukadnessar så kom hans son, Evil Merodak, och blev näste kung. Men han fick bara regera i två år, mellan 562 till 560. Men han är ju intressant för det var han som benådade judas näst kung Jojakin och det var år 561 före Kristus och Jojakin han fick äta vid kungens bord i Babel och det läser vi om i Jeremias bok kapitel 52 vers 31-34 men den här Evil Merodak han störtades av en general som hette Neriglissar och han styrde från 560 till 556. Och han efterträddes av sin son som bara fick sitta i tre månader. För sen kom Nabonidus och tog makten genom en kupp. Och Nabonidus han var den som styrde ända in till slutet. Från 556 till 539. Men han hade den egenheten att han 553 före Kristus lämnade han huvudstaden Babel och bosatte sig under tio års tid i Noah som hette Tejma i norra delen av dagens Saudiarabien. Och då lämnade han över styret till sin son Belshazzar och det är han som vi möter i Daniel kapitel 5. Så det var Belshazzar som ansvarade för styret i huvudstaden Babel. Nabonides återvände sen till landet innan meder och perser anföll Babel 539 före Kristus. Det har tidigare funnits en diskussion kring Belshazzars styre men inte längre. I Bibeln så styrks Belshazzars roll av att han lovade att den som kunde tyda den här mystiska skriften på väggen, han skulle få bli rikets tredje man. Och det är det vi kan se i Daniel kapitel 5, vers 16. Och det vill säga, tredje man efter Nabonidus och Belshazzar. Och så kom då det medis-persiska riket, 539 före Kristus, intog man Babel. Judar och kristna höll fram till 1800-talet positionen att Medien och Persien var en konfederation när Babel besegrades 539 före Kristus. Men numera är de flesta övertygade om att Kårers av Persien tog makten över det mediska riket redan 553 före Kristus, alltså ganska långt innan. Babel intogs Och att medien i praktiken inte existerade När Babel invaderades Man baserade här på den grekiske historiken Herodotus Som levde 484 till 425 före Kristus Men man baserade också på kilskrittscylindrar Från kunkårers tid Och om det här är sant då tyder det på att viktiga delar av Daniels bok är historiskt felaktiga. Steven Anderson, han skrev en avhandling 2014 som utmanade den här historieskrivningen. Hans avhandling heter Darius the Mead och Reappraisal. Och man kan läsa den här avhandlingen på nätet. I avhandlingen visade han att oss själv skrev att han kände till fyra olika versioner av vikorers kom till makten, men han har enbart redogjort för en av dem här. Anderson har också visat att Herodotus han har fel på flera viktiga punkter angående korers. Idag betraktar man dessutom kilskriftskrönikerna som rör just Kårers som tillrättalagd propaganda. De här var till för att legitimera hans styre över Babylon. Och därmed måste de faktiskt tas med en nypa salt. Anderson lyfte fram en annan grekisk historiker som hette Xenophon. Och han levde 430-354 före Kristus. Hans version av hur Kårers kom till makten skiljer sig från Herodotus på flera punkter. Men det som är intressant med Genoffon är att hans version stämmer mycket väl överens med Daniels bok. Om vi ska se hur Andersen har argumenterat. Vi ska titta först på Xenofons historieskrivning. Xenofon skrev att den mediska kungen Astyages tog initiativ till en konfederation med Persien för att bemöta hotet från Babel. Och det här bevisas av att Astyages, han gav sin dotter Mandane till hustru åt den persiska kungen Cambyses. Och Mandane blev därmed mamma till. Kårers. Så Kårers var alltså svärson till den här kungen som tog initiativ till federationen. Och just den här detaljen med att Mandane gavs till Cambyses och att hon var mamma till Kores, det är bekräftat också av Herodotus. Medien var starkare än Persien och företrädde det medispersiska riket. Den sista mediske kungen var Syaxares den andre. Och Andersen föreslog att hans tronamn var Darius eller Dariavers som vi kan läsa om i Daniel kapitel 9, vers 1. Så här står det. I Dariavers första regeringsår. Han var son till Ahasveros och av medisk släkt. Men hade blivit kung över Kaldenas rike. Och ett tronamn, det var ju ett namn som kungen tog när kungen besteg tronen. Så han hade på så sätt två namn kan man säga. Och på den tiden var oftast ett tidigare namn ett tronamn. Och Dariavers var just ett sådant namn. Medien, Syaxares den andre, han var alltså Kores morbror, men han hade ingen egen son, utan han gav sin dotter till hustru åt Kores av Persien. Så hon var då kusin med Kores. Det innebär i så fall att Siaksares, han var ju både morbror och svärfar till Kores. Och den här mediska kungen, Jaxarys den andre, han dog 537 före Kristus. Alltså bara två år efter att Babel hade intagits. Och Kores ärvde ju därmed hela det medispersiska riket som sen blev det persiska imperiet. På ett antal punkter har Genoffon visats haft rätt i jämförelse med Herodotus. Vi ska titta på några av de här punkterna. Först ska vi se på en babylonisk kilskriftcylinder från Harran. Alltså i sydöstra Turkiet. Den här cylindern hittades 1956. Och den är intressant eftersom den var skriven 542-540 före Kristus. Alltså omedelbart innan Babel intogs. Och det är också den tid... Som Herodotus påstod att kors ensam styrde över både Persien och Medien. På stelen har Babylon listat länder som kunde betraktas som fiender. Och på den här stelen nämns Medien, men inte Persien. Och det stöder ju Genoffons tes att Medien vid den här tiden var starkare än Persien och företrädde faktiskt konfederationen. Vi ska också titta på en relief från Persepolis i Iran från runt 500 före Kristus. Den är viktig. Den här reliefen visar att persiska och mediska adelsmän var på samma nivå med varandra och det motsäger ju Herodotos påstående att Kores förslavade mediens adelsmän. Men det stödde däremot Genoffons version. Och sen ska vi titta på en dramatiker, en grekisk dramaförfattare. Han hette Aichylos. Och han levde 525-456 före Kristus. Och han skrev sitt verk Perserna 472 före Kristus. Och det är före både Herodotos och Genophon. Så han är ju viktig på det sättet då. Han hänvisade till två mediska kungar i det medispersiska riket och därefter Kåres. Och det stödjer Genophons version att två mediska kungar först ledde konfederationen och därefter blev Kåres den tredje kungen. Och sen har Andersen också hänvisat till ett antal antika historiker som stödde Xenofons version. Och han anser då att den sista mediska kungen som dog 537 före Kristus var just Darius eller Dariavers, han som var medier i Daniels bok. För en djupare diskussion så vill jag hänvisa till hans avhandling. Vad som är känt är då att Kåres var befälhavare för det medispersiska riket. Och faktiskt den som ledde armén när man intog Babel. Men att Syaxares, den andra, alltså Dariavers. Han var ju den som var den gamle kungen som hade mest makt. I det medispersiska riket vid den här tiden. Men han dog ju som sagt bara två år senare. Det har gjorts en del försök att identifiera Darjaves i Daniels bok med andra personer. Ett förslag är till exempel att det skulle vara ett annat namn på Kores, Men det kvarstår flera problem med den teorin. Andra har försökt identifiera Dariavers som Gobaro, Och det var en ståthållare som Kores insatte över Babel den första tiden. Men även den här teorin har sina svagheter. Däremot så anser jag att Steven Andersons tes som jag redogjort för här håller mycket väl. Vad kan vi säga om författaren, om Daniel? Ja... Babels kung Nebuchadnezzar intog första gången Jerusalem 605 före Kristus. Och då gav han order om att unga män från kungaätten eller av förnämd börd skulle föras som fångar till Babel. Och då skulle de utbildas i tre år. Och därefter skulle de bästa eleverna få tjänstgöra inom den babyloniska statsapparaten. Och vi läser om det här i Daniel kapitel 1, vers 3-5. till Kungen befallde sin första homarsalk, Aspenas, att hämta några av Israels barn från kunga etten eller av förnämbörd. Unga män, utan defekter som såg bra ut, de skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära. Och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat. Och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år. Och därefter tjänstgöra hos kungen. Och när Daniel togs till Babel. Ja, då förstår vi att han var troligen bara en ung tonåring. Och vi möter honom i kapitel 1, vers 6. Bland dem var Daniel, Hananja, Mishael och Azaria av Judastam. Men första homarshalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshassar. Hananja Khadrak, Mishal och Kazaria Abednego. Och vi kommer ju möta de här fyra personerna i Daniels bok. Daniels namn betyder Gud är min domare. Men när de väl kom till Babel så fick de här judiska studenterna alltså babyloniska namn och de här namnen var kopplade till Babels gudar. Vännerna beslöt att försöka slippa att orena sig med kungens mat och framförallt köttet som troligen först offrats till avgudar. De bad den ansvarige att på prov få äta enbart grönsaker och dricka vatten istället för vin. Och Gud välsignade dem och han let dem klara testet och de slapp äta kungens mat. Den här situationen... Var ju väldigt lik den som judarna befann sig i i romarriket. Och som Paulus skrev om till församlingen i Rom. Vi läser i romabrevet kapitel 14, vers 1-4. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt. Den andra är svag. Och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå. För herren har makt att hålla honom upprätt. Och här ser vi ju vad det handlar om att en del av judarna hade problem att äta köttet. Därför att köttet i romarriket det var först offrat till avgudar. Och de kunde ju naturligtvis hänvisa till just Daniel kapitel 1 och vad Daniel och hans vänner beslöt sig för att göra. Men Paulus tar i positionen att vi ger frihet, vi ska inte döma varandra. Det visade sen också att Daniel och hans vänner, de utmärkte sig bland alla eleverna. De var visare och hade större kunskap än alla andra. Daniel kunde ju dessutom med Guds hjälp tyda syner och drömmar. Och alla fyra vännerna fick snart börja tjänstgöra hos kungen. Och de blev kvar inom hovet ända till den persiske kungen Kårers första regeringsår Och då räknar vi det från 539 före Kristus När Babel föll Vi läser kapitel 1, vers 17-21 Och dessa fyra unga män Gav Gud kunskap och insikt I all slags skrift och vishet Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar när tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas, fördes de av först i inför Nebuchadnezzar. Kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem, alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de är allt som krävde viset och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till Kung Kårers första regeringsår. Och vi läser ju också i Daniels bok att Daniel fick ju dessutom tjänstgöra under en kort tid i början av det medispersiska persiska riket. Det läser vi om i 5.30. Kapitel 6, vers 8, 9 och 1 och 10 och 1. En intressant detalj är att Hesekiel, han var ju samtida med Daniel. Men han nämnde Daniel i samma andetag som Noah och Job I Hesekiel kapitel 14, vers 14. Om då dessa tre män fanns i landet, Noah Daniel och Jobb, så skulle de genom sin rättfärdighet bara rädda sina egna liv, säger Herren Gud. Och man kan ju verkligen bli förvånad. Hur kommer det sig att Daniel nämns i samma andetag som Noah och Jobb? Men man behöver tänka på en sak. Daniel han togs till Babylon redan 605 före Kristus. Och den här profetian i Ezekiel, den är från 592. Så det är en bit över tio år mellan att Daniel kommer till Babel och Hesekels profetia. Och redan i sitt andra regeringsår så fick Nebuchadnezzar sin dröm om världsrikerna som bara Daniel kunde tyda. Och hans andra regeringsår det är 603. Och vi kan se att det var på det sättet i Daniels bok kapitel 2, vers 1. I sitt andra regeringsår hade Nebuchadnezzar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Det var ingen annan än Daniel som klarade av den här omöjliga uppgiften att tala om vad han hade drömt och att uttyda drömmen. Daniel fick ju drömmen som en uppenbarelse från Gud, ser vi i kapitel 2. Men det är därför rimligt att Daniels status hade nått enorma höjder bland de judiska fångarna i Babel år 592. Och Hesekiel nämner Daniel en gång till och då är det hans exceptionella vishet som lyfts fram i kapitel 28, vers 3. Och det här är en profetia mot Tyrus kung. Och då står det så här i tredje versen. Se, du menar dig vara visare än Daniel. Ingen hemlighet är dold för dig. Och här är alltså Daniels exceptionella vishet som lyfts fram. Vi ska se hur vi ska dela in den här boken och försöka oss på en datering. Boken kan ju delas in i två huvuddelar. Det finns en historisk del kapitel 1-6 och en profetisk del kapitel 7-12. Den här boken har den egenheten att den är skriven både på hebreiska och arameiska. Inledningen, som man kan se som en introduktion till Daniels bok, den är skriven på hebreiska, kapitel 1, 1 till kapitel 2, vers 3. Sedan följer händelser kring hovet, och den är skriven på arameiska. Det är från 2:4 till 7:28. Och det är ganska logiskt eftersom den delen innehåller ett antal citat som var skrivna på arameiska, och arameiska var det officiella språket kring hoven på den tiden. Den sista delen är skriven i jagform på hebreiska. Det är 8:1 till 12:13. Och eftersom inledningen och avslutningen är på hebreiska så innebär ju det att boken är skriven för judar. Boken nämner att den sista synen kom i Kores tredje regeringsår. Och därför daterar jag boken till runt 536 före Kristus. Och det ser vi i kapitel 10, vers 1. I den persiska kungen Kores, tredje regeringsår, fick Daniel, som också kallas Belteshazzar en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Så jag har delat upp boken då utifrån den historiska delen som vi ska titta på först kapitel 1:1 till 1 6:28 och sen ska vi gå in i den profetiska delen 7:1 till 12:13. Vi kommer ta det här bit för bit när vi sen studerar Daniels bok. Vi ska titta på temat. Huvudtemat i boken är den suveräne Guden och hans eviga. Rike. Det är huvudtemat. På flera ställen prisas Daniels Gud eller himlens Gud som den suveräne guden. Och när det gäller hans rike så framställs det som ett evigt rike som inbegriper alla folk i hela världen. Det här är en fantastisk bok på så många olika sätt. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för Daniels bok. Och tack Herre för det här huvudtemat som vi kommer att möta i den här boken. Att du är den suveräne guden. Men också att du har ett evigt rike. Och vi vet Herre Jesus Kristus att du är kungen i detta eviga rike. Led oss, vi ber, när vi studerar boken. I Jesu Kristi namn. Amen.